0: Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita una casualidad. Diálogos con Oscar de la Borbolla.
1: Chuchita, Pepita. Juana, a estas horas aquí en el Messenger 3 de la mañana. Ah, caray,
2: le una una llamada. Oscar, ¿qué estás haciendo aquí en mi pantalla?
1: <risa> Hola, buenas. Hoy no son horas para que
2: te estés conectando. Yo estaba en la intimidad de estar departiendo con estas multitudes digitales. Y te apareces tú <risa> con tu rostro en mi pantalla. ¿Qué es eso? ¿Estás en vivo o eres un algo no, imaginado? siempre
1: estoy en vivo.
2: Ah, bueno. <risa> ¿Y, ¿Y tú por
1: qué te asomas aquí y no a otro lado?
2: Porque siento que aquí sí hay quórum. Como que hay gente suficiente para dialogar con ella, para decirle todo lo que pienso, de lo que ellos piensan. Ya sé que, no sé qué tanto trascienda, pero me entretengo. Pues, me entretengo. Eh, Además, si me me dan que... likes. Me siento importante.
1: Uy, pues... <risa> yo, yo no espero tanto, nada más vengo aquí un poco como para sentirme dios. Porque, ¿Cómo dios? Pues sí, puedo intervenir en todas las conversaciones Estoy en mi presente porque me ven en todas las pantallas También con mi puntito verde M Me siento un Dios así, este... Pues un diosecito,
2: pues Bueno, lo que pasa es que ahora se habla mucho del sistema Hay sistema, no hay sistema Si no hay sistema no se puede hacer nada Y es que el sistema no me da la respuesta No, sí Pero Dios es como Dios, oye, eso del sistema Pero tú sabes de dónde viene Dios Dios, pues Dios pues, ha ahí estado ahí está siempre, ¿no?
1: No, 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 sí, tiene razón, pero... Pues, ha estado siempre.
2: Eh, ¿de, dónde ¿De dónde nos viene?
1: Nos viene a los seres humanos la idea de Dios. Mm,
2: bueno, yo, no, yo soy ateo, pero lo que se dice es que Dios... Estaba aburrido y se puso a crear seres vivos.
1: Pues, no, no, no. no. Bueno, ese es su oficio normalmente, pero... Este, <risa> no, pero ¿de dónde viene la idea de Dios? Fíjate la idea que de Dios. Había unos escritos de juventud de, mm. de Hegel... ...que publicaba el Fondo de Cultura Económica hace tiempo. No sé si los sigan sacando ahora. Y ahí planteaba una idea interesante Hegel. Mm -hmm. Fíjate, cuando los seres humanos... Reprimen su instinto espontáneo y en lugar de llevarse por su instinto, lo frenan. La conducta que sigue después de la negación del instinto es ya propiamente humana. Uh -huh. Dice Hegel que lo, el origen del hombre es la negación. Y ya los actos que siguen ya no son por espontaneidad instintiva, sino por una cierta maquinación. ...puede ser por algún asunto moral... ...o por alguna idea de cómo deben de ser las cosas... ...y que esa acción... ...a la que denomina incluso praxis... ...así como Marx... Uh -huh. praxis, ...praxis... ...es lo que... ...nos vuelve seres humanos... Eh, ...esa acción la vamos... ...ejerciendo sobre la naturaleza... ...cambiando... ...el entorno... ...o sea... ...negando las cosas tal y como están... ...para convertirlas... ...en algo más... ...apropiado a nuestros deseos... ...entonces... ...pues... Vamos humanizando el mundo. Pero hay un momento en que nos logramos separar de la naturaleza a tal grado que de pronto la naturaleza se nos presenta como un otro gigantesco, inmenso, despiadado. Y es cuando surge pues un intento como de religarse con la totalidad. De ahí viene justamente la idea de la religión. Religare. Religare, sí. Uh -huh. Religarse con lo otro. Y si te fijas... Los primeros dioses son las fuerzas naturales divinizadas... ...el sol, es, en casi todas las
2: culturas. Es como un dios universal, ¿no? Sí. Es el sol.
1: La lluvia, la tierra... ...todos han tenido su... Y, ...y una conducta muy rara de los seres humanos... ...que a mí siempre me ha parecido simpaticísima. Como para nosotros son importantes... ...pues no sé, las riquezas o las doncellas... ...se piensa que se puede aquietar a, a los dioses... Con las cosas que a nosotros nos gustan Y de ahí los sacrificios muy Sí, bien. para que se calmen uh -huh. Un poco como sobornándolos Como metiéndoles cohecho <risa> eso, eso a mí me ha llamado mucho Creo la atención pensaba, Fíjate que, que los rituales Ajá. Los rituales son de veras muy extraños Pues la idea de Dios Pues esto ya no lo dice tanto Hegel Sino un teólogo muy importante Que es Rudolf Otto Sostiene en en un librito que se llama Lo Santo, que es el horror el que hace que nosotros sintamos una especie como de, de deseo de reconciliación, de, de apaciguar a los demás, y ahí empiezan a, a nacer los dioses. Los dioses pues vienen de este sentido del horror. Ahora estamos medio exentos de esto porque lo que nos rodea no es la naturaleza. Uh -huh. Si tú te imaginas metido en tu casa bajo siete cerrojos, con una reja electrificada, este, con una alarma para que... Te... Ya te sientes protegido, cierras, cierras la puerta y ahí te quedas. Uh -huh. Y por más seguro que estés ahí, pues de vez en cuando ya ves lo que pasa en la Ciudad de México y en muchos otros lugares. Empieza el terremoto. Y, y aunque los siete cerrojos te libran de todos los malvados que hay en el exterior Hay una manera en que la naturaleza irrumpe Y de pronto sientes la brutalidad de lo que es este oleaje de, de, la, de la tierra Que lleva y hace crepitar todo Empiezan a cimbrarse los, los cimientos Estallan los vidrios, las paredes se enchuecan, se rajan, se caen y de pronto, ahí hay, hay una manifestación de la naturaleza. La sentimos como si no estuviéramos protegidos por este mundo artificial, que es una especie como de máscara con la que enmascaramos a, a lo natural. O también piensa, cuando vamos al mar, no sé, tú... ¿Alguna vez has ido a la playa? Muchísimas ah, pues, eh, Pero siempre estamos ahí como a la orillita En las, horas do, en las olas domésticas sí, sí, sí. Ahí metiendo que te lama el mar las patas y, y, y demás Sintiendo el calorcito, poniendo de bronceador Te vas a la, a la sombrilla No, pero imagínate el mar En alta mar En medio de una tempestad lo que es el agua, pero ya el agua rebelde, el agua a toneladas cayéndote de encima de la barca, aunque vayas en su, un submarino gigantesco, de todas maneras, la presencia de esa fuerza es otra vuelta el contacto con la naturaleza. Uh -huh. Recuperar estas experiencias se me hace que sería interesante para, para poder acercarnos un poco a la noción del horror que debe de haber representado, ...para los primeros seres humanos... ...pues la presencia de esta otraidad, ...de esto que dice Hegel... ...que es lo otro... ...con lo que hay que religarse... ...pero pues se ha venido como... ...refinando mucho el concepto de Dios... ...de las versiones politeístas... ...que aparecen casi en todas partes... ...aunque fíjate que... ...dicen por ahí que en todos los pueblos... ...siempre ha habido la, la idea de Dios... ...pero me he encontrado que no en todos... ¿eh? Hay por lo menos Una tribu rara en, la, en el Amazonas Que Que no tiene el concepto de Dios En su vocabulario Ay,
2: nunca había escuchado eso Sí, ¿no? es una tribu que se llama no tener Dios? La
1: Pirá la pira, uh -huh. luego una H y luego una A La pira A uh -huh. y, y, y son un pueblo muy raro porque No solamente carecen del concepto de Dios uh -huh. Sino que no distinguen colores Para ellos es indiferente el rojo, el azul, el verde Y no distinguen entre lo singular y lo, plur y lo plural uh -huh. Y no han llegado al concepto de número Para poder saber si son muchos o son pocos o sea, es, es una mentalidad rara. Y también hay una religión, por lo menos en algunas de sus versiones, que es el, el budismo, para los que hay religión, pero no hay un dios que adorar. Y en algún momento se llegó a esta idea con Siddhartha de que pensar en los dioses del pasado era retrasarse para la liberación. Y entonces se quedaron simplemente en este mundo... ...en este mundo de acá... ...que técnicamente es la inmanencia... ...estamos en la inmanencia... Uh -huh. ...no la trascendencia... ...y que aquí es donde se encuentra la purificación... Lo, ...los caminos de la reflexión... ...que te llevan al, al famoso Nirvana... ...pero, en fin, en la mayoría de los casos... ...siempre se ha creído... ...o se... O, o ha aparecido... ...uno o muchos dioses... ...y hay un proceso como de pulimento de Dios... Eh, un, un Dios que se empieza a relacionar con la filosofía Cuando ésta hace trabajo teológico Y lo van depurando eh, Por ejemplo, si te fijas en el Dios de la, del Antiguo Testamento Es un Dios furibundo En la cristiandad Sí, en la cristiandad o en, <coughs> en, en, entre los judíos, los judíos Que ¿no? también lo toman como una base eh, Yahvé es un Dios iracundo el, el leitmotiv que atraviesa el Antiguo Testamento es, pues, ojo por ojo y diente por diente, la ley del, del, del calión, calión. famoso ¿no? uh -huh. Y ese Dios, pues, que por un una rabia que le da la desobediencia, maldice ¿no? a los primeros padres de la humanidad, a dar nieve y los expulsa, y por herencia nos toca a todos los demás. Yo
2: y, qué culpa tengo. Yo qué
1: culpa tengo. Bueno, ese Dios, de pronto, cuando es retomado por la filosofía, pues es purificado y presentado como, como un Dios perfecto. Un Dios que es omnibondadoso, omnisciente, omniconsciente, omnipresente, omnipresente, omnipotente, todos los ovnis que Omnis. te puedas imaginar. <risa> y, y ahí, cuando uno estudia este Dios en filosofía, se da cuenta que es como el resultado de la razón. Para que la razón tenga una especie de fundamento. Y ya no. Un objeto de fe Sino un concepto decisivo Que soporte todo el edificio de la razón Pues aparece el concepto de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si tú preguntas ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Y te vas a una cadena infinita Parece que la razón se queda Como desvariando Pero si le pones ¿Por qué? Porque no hay de otra O sea, porque es necesario encontrarse con el absoluto Ahí Dios es propuesto como una especie de concepto definitivo. Pero, hijo, estas tenebrosidades se ocurren a estas horas, ¿eh?
2: Yo tenía insomnio, pero lo voy a tener no solo por unas horas, sino por varios días, por
1: tu culpa. Yo, en cambio, ya me dio flojera todo esto, ya.
2: Yo me voy a desconectar,
1: ¿eh? Mira, no, no, no. voy a buscar un cuate menos denso aquí en el Nessanger, sí. porque...
2: No, no, no. Este, bueno, fin de la conversación O cómo se dice <risa> Buenas noches, Juan Buenas noches, Oscar
0: Radio UNAM En colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó Las esquinas del Azar Todo encuentro casual Es una cita Y toda cita, una casualidad Voces, Oscar de la Borboya Y Juan Stack Operación Francisco Mejía. Producción Rodrigo Aguilar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.